0: Tutaj Ola i Marta. Słuchacie podcastu Mam Ciało i co dalej?
1: Gadamy między sobą i z zaproszonymi gośćmi o tym, jak postrzegamy swoje ciało, co od niego dostajemy i czy w ogóle jesteśmy w stanie się z nim dogadać.
0: Podcast o ciele i to o ciele nie tylko w kontekście takim dosłownym, ale też o wszystkich sprawach z ciałem i z cielesnością związanych. Mi pierwsza rzecz, jaka się nasunęła, to ciało polityczne, ale to już jest duże uściślenie a ciało chyba może być bardzo różne
1: tak, może być bardzo różne ale też bardzo różnie może być obserwowane z zewnątrz więc myślę, że w tym kontekście to ciało polityczne jest super ważne przynajmniej ja jakoś, jakoś mocno dotyka mnie ten temat właśnie tego jak postrzegamy ciało w zbiorowości, ale myślę, że warto też zawsze pamiętać o tym jak my sami się z nim czujemy i co my sami z nim robimy no bo to jest chyba
0: mega ze sobą
1: powiązane do momentu
0: kiedy nie zaczniemy świadomie zarządzać to jest trochę straszne słowo albo rozporządzać, decydować o swoim ciele, to ciężko mówić o świadomym byciu w zbiorowości ale też nie trzeba w ogóle decydować się na bycie świadomym w zbiorowości już się jest, <sum> więc może się podejmować decyzje odnośnie tego co w tym zmienić albo co z tym zrobić, żeby robić sobie dobrze
1: takim punktem wyjścia jest w ogóle żeby móc rozporządzać swoim ciałem jest w ogóle rozpoznanie swojego ciała więc tego z jednej strony, co sprawia mu przyjemność, ale z drugiej strony też pewnych, nie chcę powiedzieć ograniczeń, ale pewnych przymiotów może, z którymi się urodziłyśmy, albo które po prostu wypracowałyśmy sobie w jakiś sposób i one są różne w każdej z nas. I myślę, że to też jest bardzo trudne, żeby sobie zdać sprawę z tego, że ta różnorodność jest wielką wartością i że rozporządzając właśnie, czy zarządzając ciałem na własny sposób, Możesz też we własny sposób konstruować obraz własnego ciała. I myślę, że to jest właśnie też super ciekawe w kontekście tego ciała politycznego i jego położenia w całym społeczeństwie, bo bardzo trudno konstruować to myślenie i obraz swojego ciała tylko w odniesieniu do siebie samej, bo odnosisz to po prostu do wszystkiego, czego dowiedziałaś się o tym, jak powinno wyglądać, jak powinno czuć to ciało yy, przez 20, 30, 40, 50 lat swojego życia, przez to, że obserwujemy to albo doświadczamy nawet tego, nie tylko obserwujemy, co próbują nam wtłoczyć bardzo różne osoby. Po części to są e, nasze rodziny, nasi rodzice, którzy na pewno wielokrotnie chcą dla nas dobrze, chcą nas przed wieloma kwestiami uchronić, ale przez to też bardzo nas ograniczają. E, a potem. W tym kontekście szkolnym, w tym kontekście, czy nawet już przedszkolnym, ale też przyjacielskim, a później właśnie społeczno-politycznym i tym, o czym czytamy, o czym słyszymy w mediach głównego nurtu, nie mówiąc już o różnych związkach wyznaniowych, no to bardzo trudno myśleć o swoim ciele i o swojej relacji ze swoim ciałem bez tego kontekstu społecznego, bo zawsze musisz się jakoś do niego odnieść, albo go zakwestionować, albo go przyjąć, albo go przemielić i przemienić.
0: Od zawsze bardzo mnie męczy ta, ta rzecz, że my w ogóle się nie stwarzamy od podstaw, tylko mhm. zawsze odnosimy się do tego, co już jest. Nawet jeśli chcemy zaprzeczać te rzeczy, bądź je rekonstruować. Mhm. I jasne, to może być super ciekawa zabawa, jeżeli podchodzimy do tego gdzieś z poziomu zgody i chęci robienia tego, ale często ta konieczność gimnastykowania się jest nam narzucona. Pierwsza, w ogóle jak mówimy o, tym, o tej polityczności ciała, to wydaje mi się, że, że warto też pogadać o tych aspektach, do których może się odnosić, nie? czyli siłą rzeczy, no ten aspekt, który nas na przykład łączy, no to będzie płeć jako pierwsza rzecz i wydaje mi się, że ta płeć jest bardzo upolitycznioną cechą naszą gatunkową i, i już w kontekście tej płci, też nawiązując do tego, o czym mówiłaś, choćby z rodziną, z rodzicami, ba do bardzo wielu rzeczy jesteśmy przyuczane już od samego początku, mhm. dla mnie takim klasykiem jest złącz nogi. Ja złącz nogi słyszę od y, maleńkości, gdzie nigdy, w sensie teraz okej, okay, może jestem w stanie bardziej to skumać, o co w tym chodziło, y, czy teraz chodzi, ale jak jesteś dzieckiem, no to nie rozumiesz jakby w czym problem, nie? W czym twoje rozkraczone nogi z rajstopkami komu mogą przeszkadzać, albo jakie myśli generować, tak jakby się wręcz projektowało obowiązek na dzieci niewzbudzania myśli krzeczastych mm -hmm. u dorosłych, nie?
1: I też od razu przychodzi mi na myśl to, jak potem funkcjonujemy w relacjach z innymi ludźmi i jak bardzo inaczej funkcjonujemy niż chłopcy wychowani na mężczyzn. I że to od razu uruchamia po prostu we mnie no bardzo, bardzo, bardzo dużo kontekstu.
0: Określenie tego wypowiadania się z perspektywy płci wydaje mi się istotne, bo w ogóle w takich dywagacjach na temat ciała i polityczności tego ciała i w ogóle tego, że my się wypowiadamy w kontekście doświadczeń swoich, a nie cudzych, no to spoko jest określenie w ogóle jaka jest ta perspektywa, nie, że, że chociażby jesteśmy ci z dziewczynami, czyli jest zgodna nasza płeć, którą realizujemy, performujemy mhm. na co dzień z tym, jaka została nam przypisana przy urodzeniu pewnie nie zrozumiemy różnych bolączek i rozkmin osób, które są innego koloru skóry niż białe. Na pewno to też będzie związane z kulturą i wyznaniem dominującym w naszym kraju. Mi się wydaje, że moja cielesność jest mm -hmm. na maksa związana z chowem w nurcie katolicyzmu. I coraz częściej się przyłapuję na tym, że jestem chyba jakoś mega w ogóle pod wpływem tego, patrząc jak, jak przeżywam pewne teksty kultury, pewne komunikaty, które do mnie docierają mm -hmm. i, i szukam jakiegoś takiego kontaktu z, z choćby koleżankami i one tak jakoś tego nie uwewnętrzniają, jak ja zastanawiam się, czy, gdzie to przebiegło i to jest dla mnie jakoś mega, mega ciekawe. No jesteśmy pełnosprawne, więc to też jest super ważny kontekst. Ja się czuję w pewien sposób uprzywilejowana.
1: No to tak. Znaczy nie mówię, że ty powinnaś... <grywa> Cieszę się, że ktoś to zauważył i że to nie była ja. Nie chodziło mi tak też o to, że ja często bardzo to czuję i, i z jednej strony bardzo mnie to cieszy po prostu, że z wieloma trudnymi momentami, trudnymi, trudnościami e, nie, nie muszę się mierzyć, ale z drugiej strony e, no, też często mam jakieś poczucie winy wobec tego, że ten świat nie jest sprawiedliwy. To, czego się dowiedziałam
0: ciekawego w kontekście właśnie tego poczucia winy, to to jest w ogóle efekt super książki, którą polecam totalnie Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze mhm. skóry? I tam jest y, taka uwaga, że jeżeli czujesz, że jesteś uprzywilejowana w jakimś temacie, to broń spraw osób, które, nie uprzy które uprzywilejowane w nim nie są. I to nie chodzi o zabieranie przestrzeni, mm -hmm. ale czasem na przykład zabieranie głosów w dyskusji, kiedy słyszysz, że ktoś wjeżdża na osoby ciemnoskóre albo. Nawet bez udziału osób tak, ciemnoskórych, Tak, czy... że, że te bez głosy bez są i potrzebne. I, też, I wydaje mi się, że to jest w ogóle super ważny aspekt sojusznictwa. Mm -hmm. I tego, czego trochę kurde u nas brakuje, nie że jakby nawet, nawet jak ostatnio czytałam post znajomego, który pisał o tym, że w Poznaniu został zaatakowany mhm. dość brutalnie w centrum w ogóle miasta, to jakby w mieście, które próbuje się kreować na zewnątrz jako ostoja...
1: Wolne wol... od nienawiści.
0: Tak. I nikt nie zareagował, nie? bo jakby sam atak, mhm. no wiadomo, że ludzie się zdarzają, ale... Było wokół mnóstwo osób, bo to był środek festiwalu filmowego i zero reakcji, nie, jakby zero przerwania tego, i to są dla mnie w ogóle szokujące sytuacje. I sama się, zaczynam zastanawiać, czy w momencie zagrożenia ważniejsza jest dla mnie własna dupa, czy sojuszniczenie w ten sposób, nie? Zadałam sobie to pytanie i trochę zmroziła mi potencjalna odpowiedź.
1: No, no, tak, na pewno trzeba mieć bardzo dużo odwagi, żeby stawać w czyjejś obronie. O wiele łatwiej. Jest to zrobić, kiedy siedzimy sobie razem przy piwku i ktoś powie rasistowski czy antysemicki żart i powiedzieć mu, ej stary albo stara, no nie robi się tak i mam różne na to e, dowody, że osoby, o których mówisz, mogą być tym urażone. E, no ale myślę, że kiedy w grę wchodzi właśnie już... E, Uszczerbek na naszym ciele, że to jest jakaś też taka granica, którą o wiele trudniej chyba przekroczyć. To znaczy, żeby wystawić swoje ciało w obronie kogoś albo no czegoś, często, idei. No.
0: no, często się na to reaguje instynktownie na zasadzie, ktoś atakuje mojego partnera, partnerkę albo blisko mi osobę, i wtedy ta reakcja jest taka
1: Bo kogoś po prostu naturalna, kochasz. nie? Mhm. No. Gdzie w grę wchodzi coś bardzo jakaś większa racjonalność i wtedy robisz szybki rachunek zysków i strat. Wiem, że to brzmi strasznie, ale pewnie to się właśnie tak odbywa. Hmm. Albo włączają się jakieś dawne wspomnienia i traumy. Ale też wydaje mi się, jest y, rozwiązanie, które,
0: no wiadomo, że jakby ta perspektywa dostania w i zawsze hmm. gdzieś tam jest, jak się władujesz w tą sytuację, no, ale tak naprawdę hipotetycznie zawsze jest. <grych> Więc y, wydaje mi się, że, że spokoj jest ta opcja, kiedy po prostu y, zajmujesz się odciąganiem uwagi osoby, która jest atakowana, nie? Czyli podchodzisz do niej i próbujesz, jakby teraz ją odciągnąć od tego, że ten atak się dzieje, i może też na przykład odwieść ją od. Y, konfrontowania się, odbijania piłeczki, nie? bo to często prowadzi do eskalacji. Nie mówię, że jakby w ogóle eskalowanie takich sytuacji jest w jakikolwiek sposób złe, bo kumam to totalnie. Ja też odkrzykuję niekoniecznie cenzuralne słowa, jak cokolwiek takiego się dzieje. No ale też właśnie służenie jakby swoim ciałem z tej perspektywy <śmiech> bardziej wokalnej i takie taki ograniczenia tych dwóch ciał od, odsunięcia od siebie niż faktycznie mm, jakiegoś takiego fi fizycznego angażowania się.
1: No właśnie, bo ja też sobie tak trochę, trochę zataczając jakiś, powiedzmy, krąg. Yy, pierwsze, co myśl, o, o czym, o czym pomyślałam, kiedy padło od Ciebie hasło mam ciało i co dalej? Pomyślałam o dwóch, dwóch perspektywach, dwóch yy, dwie, dwie takie moje myśli jakoś towarzyszyły mi na początku. Pierwsza była taka, że... Ja się nie czuję dobrze z moim ciałem na tyle, żeby o nim mówić. Nie, nie czuję się dobrze, to może jest trochę za dużo powiedziane, ale na pewno go nie znam tak dobrze. W ogóle się też chyba nie staram jakoś przez nie identyfikować. I gdzieś tam czuję, że czasem to jest, to jest jakaś moja blokada, którą są takie momenty, że staram się przełamywać, ale że wiem, że to jest dla mnie trudne. I myślę, że to nie jest kwestia jakiejś pruderyjności, bo też nie uważam się za taką osobę, ale że gdzieś właśnie to są te wygrane schematy, że po prostu o pewnych rzeczach trochę nie mówiłam, więc też trochę przestałam o nich myśleć, więc też trochę przestałam o nie dbać. I to była moja pierwsza perspektywa, że mogę sobie z tym nie poradzić, bo, bo nagle po prostu odkryję coś bardzo osobistego, na co nie jestem gotowa. Druga kwestia, to był taki trochę strach, że to jest jakoś mocno ograniczające, że, że to będzie taki temat, który albo szybko się wyczerpie, albo, że trzeba być naprawdę super specem, żeby móc w ogóle zabrać się za taki mm -hmm. temat. A potem, yy, no na szczęście o tym po prostu pogadałyśmy. Tak naprawdę to, co też teraz sobie mówimy, pokazuje, że to jest tylko, tylko i aż, ale że to jest trochę taki zapalnik, który tak naprawdę prowadzi do właściwie wszystkiego, czym się zajmujemy na co dzień i właśnie w takim, mm, jakiejś takiej próbie odnajdowania swojej tożsamości, w próbie dbania o siebie, o innych, ale też tak naprawdę w naszej pracy, no bo robimy ją, jakby wykonujemy, dla siebie, dla innych, no ale jednak jesteśmy też tym wszystkim po prostu biologicznymi zwierzętami i to wszystko się w naszym, do naszego ciała sprowadza, w naszym ciele się kumuluje, ale też z niego wychodzi. Więc to jest po prostu no, gigantyczny temat. Ja też miałam ten moment, o którym Ty mówisz, że w pewnym momencie stwierdziłam,
0: że kurde, to jest takie na jeden sezon nie, pogadać z tymi osobami o rzeczach, które mnie interesują i pyknie i mamy zrobiony mini podcast, ale potem sobie pomyślałam właśnie o tym ciele w takim kontekście tego zbioru, o którym mówisz i tego, że totalnie lekko przychodzi nam myślenie o umyśle jako mm -hmm. o super pojemnym zbiorze i o tym, że umysłem możemy badać mnóstwo rzeczy i że on może być jakby punktem wyjściowym, a potem rozpryskuje się w mnóstwo stron, no a ciało nie jest takie oczywiste, nie? jakby pierwsze skojarzenie ten, moje to jest pierwsze skojarzenie to seksualność nie? i wydaje mi się, że to jest dlatego, że bardzo wcześnie zaczął mnie ten temat jakoś ekscytować i interesować. To, jest, to była taka sfera, w której czułam kontakt ze swoim ciałem, mhm. kiedy z innymi miałam z tym problem. Więc myślę, że dlatego to było to pierwsze skojarzenie. A potem jak już w ogóle pomyślałam o tej polityczności i tożsamości i mhm. tym, jak my pojawiamy się w grupie, w tłumie, w społeczeństwie, będąc w końcu tymi ciałami i jak ono na nas oddziałuje i jak w ogóle badamy przestrzeń wokół siebie. Mhm czy to zmysłami, czy w ogóle kończynami, częściami ciała, to, to nagle po prostu eksplodował mi jakiś kosmos w głowie i stwierdziłem, że wow, no, to, to będzie temat praktycznie nie do wyczerpania. Już tutaj mam wrażenie, że mam, mam ochotę robić notatki i po prostu odchodzić od tych nóżek, które się rozchodzą we no, wszystkie szczęście strony. szczęście
1: wszystko nagrywamy, więc yes. będziesz sobie <laughs> mogła przesłuchać. No właśnie widzisz, to jest super cel, że po prostu to nam będzie towarzyszyło, może już zawsze, już zawsze, Nasz podcast, na zawsze, może czas długi trwać. I jeśli y, przyjdzie nam y, nie, w, w naszym uprzywilejowanym świecie się zestarzeć zdrowo w miarę, to możemy być takimi zaruszkami, które taki midnight gospel. <głosy>
0: Będziemy robić wiary z podcastem, przeprowadzać was przez apokalipsy zombie. <śmiech> <śmiech> A jeszcze też chciałam się odnieść w ogóle do tej swojej kminki odnośnie tego czucia się z tym ciałem i w ogóle mnie to w ogóle zastanawia totalnie, ile jest w praktyce z ciałem jak jakiejś takiej powierzchowności, mm -hmm. nawet u osób, do których jakoś tam czuję, że się zaliczam, które na przykład bardzo się ekscytują czynnościami związanymi z ciałem, typu jedzenie bądź bzykanie. <grym> Albo u osób, które ćwiczą, ale jakby często to są jakieś takie rzeczy z poziomu obowiązku i nawet nie takiego, że ktoś nas na nas to wymusza, tylko... Ja jestem człowiekiem, więc praktykuje te czynności. Takie mam wrażenie, że jest w tym jakiś taki aspekt funkcjonalny, mocno zakorzeniony. A mało takiego zastanawiania się nad tym, co to nam daje i jak to jest powiązane z naszym takim dobrostanem na dłuższą metę, a nie na tą chwilę. To jest jakaś taka myśl chyba do rozpracowania. Wydaje mi się być teraz mocno enigmatyczna, jak ja ją wypowiedziałam.
1: Trochę jest, bo ja, też, bo ja też myślę, że właśnie w tej funkcjonalności czasem pojawia się ten wątek tego, co nam robi dbanie o ciało w perspektywie czasu i wręcz myślę, że czasem dlatego właśnie część osób decyduje się, wiesz, na przejście na jakieś diety, które wykluczają różne zbędne produkty albo zaczynają faktycznie regularnie ćwiczyć, biegać czy cokolwiek właśnie z taką myślą, że chce się wolniej zestarzeć, że chce, że okej, okay, dzisiaj się dobrze czuję, ale wiem, że to nie będzie wieczne, więc żeby, żeby się lepiej czuć w przyszłości, mm -hmm. no to ja teraz muszę włożyć w to dużo pracy. Trochę, wiesz, jak z takim funduszem emerytalnym, że no. ja teraz muszę na niego odkładać, żeby mieć potem z czego czerpać. I tak samo wydaje mi się to jest w kontekście e, fundowania swojemu ciału tej tężyzny i zdrowia, żeby potem po prostu móc dłużej z tego ciała pokorzystać.
0: Właśnie już y, chyba za bardzo poszłam w jakieś takie opozycje w tej funkcjonalności i tym takim dobrostanie, bo teraz mi się wydaje, że właśnie chyba jest po prostu mnogość powodów wprowadzania tych zmian w swoje życie albo zajmowania się konkretnymi czynnościami w dany sposób. Tak jak sobie myślę, że są osoby, które zajmują się żyzną, chociażby, żeby mieć natychmiastowy efekt mm -hmm. i móc go teraz obserwować, a są osoby, którym właśnie bardziej będzie zależało na tym odkładaniu. Jest w tym jakiś taki aspekt, że to ciało też na, podkreśla trochę to, jaki mamy stosunek do czasu w ogóle mm
1: -hmm, i tego, czy bardziej
0: żyjemy w przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości. Nie? I ja się mocno zorientowałam jakiś czas temu w tym, że ja bardzo mocno jestem w przeszłości, że mi się wydawało, że ja ciągle odkładam rzeczy na później i myślę o tym, co będzie kiedyś. A w pewnym momencie się zorientowałam, że, że nie, że wiele rzeczy, których nie realizuję teraz jest usprawiedliwionych, bo w przeszłości coś było, bo się coś wydarzyło, bo ja mam usprawiedliwienie, bo nawet ktoś inny wcześniej w mojej rodzinie doświadczył mm -hmm. czegoś, przez co ja mogę sobie odpuszczać, nie?
1: No ale też pytanie, czy to jest takie mogę sobie odpuszczać, czy muszę sobie odpuszczać, bo nie przeszłam jeszcze tego momentu, kiedy się z czymś uporałam, albo coś zrozumiałam. To jest właśnie... czy ty wy... to wybierasz, czy po prostu trochę nie ma czasem wyjścia i trzeba...
0: Może masz rację, może więcej wyrozumiałości po prostu. Jeden z celów, myślę, do
1: wpisania sobie. <śmiech> tak, be kind to yourself.
0: And learn English. I całą memable. To myślę, że to jest dobra puenta. <śmiech>